0: Tienes el poder de crear, nutrir y transformar tu vida. Bienvenido a Tus emociones pesan con Gina Quevedo. Este es el episodio número 19. Si dejo de comer, comienzo a sentir. Bienvenidos al podcast de Tus Emociones Pesan, es un gusto enorme que el día de hoy me prestes tu valiosa atención. Mi nombre es Gina Quevedo, este es nuestro episodio número 19 y estoy segura que te va a gustar y ayudar mucho. En esta ocasión hablaremos de un tema que es recurrente cuando alguien se está recuperando de un desorden alimenticio. Te explico, en muchas ocasiones las personas comen con el objetivo de evitar sentir o con la esperanza de, entre comillas, bloquear algo que tienen en su mente y corazón. Digamos que quieren sepultar un hecho o situación determinante en sus vidas que ocurrió en el pasado o que viven en el presente a través del abuso de la comida, o bien, como en el caso de las personas que padecen de bulimia o anorexia, mediante conductas como purgas, limitar la ingesta de comida o de darse atracones. Los desórdenes alimenticios son causados por una combinación de factores genéticos, de personalidad y de influencia social entre muchos, muchos otros motivos. Sin embargo, un punto en común que la mayoría de las personas que he conocido en mi vida personal y profesional tienen en común es la dificultad de expresar, procesar y de asimilar las emociones que sienten. Y esto no aplica solo a quienes desafortunadamente viven con una enfermedad de este tipo, sino a la gran mayoría de los seres humanos. La triste realidad es que conductas destructivas como las que acabamos de mencionar solo dan un alivio o satisfacción muy corto, y la depresión, soledad y desesperanza se quedan contigo por mucho tiempo después de que te comiste ese último pedazo de pan con voracidad y llena de culpa. Pero, ¿por qué le tememos tanto a sentir? Primeramente quiero compartir contigo que todas absolutamente todas las emociones del mundo son buenas y tienen una función en tu vida. Incluso las más fuertes como la ira o el temor son positivas y las reconoces y las dejas fluir. El trabajo de las emociones es orientarte en tu vida. Digamos que son una brújula que está dentro de ti para guiarte en el mundo externo, en tus relaciones y tu vida cotidiana. Nos han enseñado que sentir es algo malo, que si lo haces no eres inteligente ya que no eres frío y calculador. Pero, hoy en día, científicos alrededor del mundo nos dicen que una persona que no gestiona lo que siente no puede considerarse inteligente al 100%. Yo te pregunto, querida amiga, ¿qué pasaría si decidieras experimentar el sentir sin miedo? Recuerdo que mientras impartía uno de los talleres de tus emociones pesan, una de las asistentes nos comentó, híjole, ahora ya no voy a tener un pretexto para estar mal si saco de mi vida mi obsesión por la comida. Y esta frase se relaciona como no tienes idea con todo este concepto de sentir y vivir a plenitud todos los estados emocionales que somos capaces de experimentar. Bien, ¿y qué puedes hacer para sentir en vez de comer? Quiero sugerirte los siguientes pasos. ¿Lista? Número 1. Pregúntate a lo largo del día cómo te sientes emocional y físicamente. Esta es una herramienta súper útil puesto que muchas veces pasamos por la vida de la mañana a la noche sin saber siquiera cómo nombrar eso que tenemos en el pecho. Así que ponte atención cada que lo recuerdes y te sorprenderás de la capacidad de sentir y percibir que tienes. Número 2. No trates de evitar el sentir. Te voy a dar un ejemplo gráfico, ¿va? Imagina que tienes una pelota inflable, te metes a una alberca y tratas de mantener esa pelota debajo del agua con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Tarde o temprano la bola saldrá volando por la fuerza de la física al exterior. Lo mismito, querida amiga, pasa cuando tratas de ignorar o controlar lo que sientes. Te sugiero que si no te es posible platicar con alguien de tu confianza, escribas en un papel lo que está pasando por tu mente y corazón porque quedarte con eso dentro te provocará tarde o temprano una explosión emocional que pudo haber sido evitada simplemente reconociendo y exteriorizando tu sentir. Número 3. No comas si no tienes hambre física. Esta es la regla de oro del autocuidado. Si como por algo emocional, solamente me causó daño, ya que no habrá alimento que me proporcione lo mismo que un abrazo, divertirme, jugar con mi mascota, rezar o llorar. Así que muy atenta a ese deseo o antojo por comer cuando estés satisfecha o no aparece ningún signo de hambre física en tu cuerpo. Sea cual sea la emoción que sientas, esta no te destruirá. Las emociones no son malas, lo que es malo es lo que hacemos y cómo reaccionamos mientras están ocurriendo. Ninguna se queda permanentemente contigo porque todas, para bien o para mal, son pasajeras. Espero que este podcast te deje pensando y sintiendo muchas cosas para que a consecuencia puedas modificar lo que ya no te sirve. Tal vez hace tiempo el comer fue tu tabla de salvación y lo que te ayudó a sobrevivir, pero el día de hoy tienes más herramientas y fuerza para poder salir adelante sin esa obsesión por la comida. Hemos llegado al final de este episodio. Escríbeme tus comentarios o reflexiones que con todo gusto leeré y responderé en cualquiera de mis redes sociales, bien sea en Facebook, YouTube o Instagram, en donde me encuentras como Tus Emociones Pesan. No olvides compartir este episodio con alguien a quien amas y creas que puede ayudarle. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, nutre tus emociones. quieres reaprender a confiar en ti y a disfrutar de la comida, visita www.tusemocionespesan.com.